0: Fala, fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de pastores de chinelo. Que alegria estar aqui com você! Isso aí, vamos conversar mais um pouquinho sobre, sobre teologia, sobre a vida cristã. E hoje a gente vai conversar aí sobre esse guia, como sobreviver na sociedade, na igreja, na família, nos teus amigos, nas tuas rodinhas, ah, nesse momento político, eleição e tudo mais que está rolando esse ano. E quem que são os pastores de chinelo que estão com a gente hoje?
1: Fala, 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 fa, fá, fala, fala, galera
0: Muito bem Thiago Todo episódio você
1: vai, vai me fazer a mesma piada né? <risos> Aqui é o Bruno Ruggieri, grande prazer estar convosco E hoje o tema vai ser muito bom, então acompanha aí pra glória de Deus <risos>
2: Ô pessoal, eu não consigo falar não, me apresentar. Olha, olha só, meu Deus do céu, ele que Deus tenha misericórdia. Gente, vai fica, fica aí porque vai ser legal, tá bom? Apesar de nós aqui que estamos falando, eu sou Alex Queiroz, aqui de Brasília, e vamos que vamos.
0: E eu Thiago Vercelino, Curitiba, missionário da palavra da vida, e vamos lá, galera. E aí, como sobreviver nesse nesse ambiente? político, eleitoral que nós estamos vivendo, como ser cristão e sobreviver nesse meio vocês vão ensinar aí a galera em quem que tem que votar esse ano? <risos> não, pô não,
1: de jeito nenhum é, é, acho que essa... não, não essa bola que você levantou já nos ajuda a delimitar o propósito desse episódio Pod, né?
0: Podcasts de jovens pastores ensinam a votar nas eleições de 2022
1: não, de Confira. jeito nenhum o propósito desse episódio, você que está nos ouvindo, não é, é falar sobre como escolher o seu voto, é, falar sobre propostas, sobre divergências políticas, sobre igreja e Estado, que aliás já gravamos um episódio excelente sobre isso, não é, não é a ideia. Mas a ideia desse episódio é focar especialmente na sobrevivência em termos de relacionamentos, de sabedoria, de honrar o Senhor, em meio a um tiroteio que a gente vive hoje, de gente defendendo candidato X, candidato Y, discussão no almoço de família, o grupo do WhatsApp, as notícias que chegam, o que, que eu faço, relacionamento quebrado, que valores eu tenho, então a delimitação do nosso propósito está muito mais nessa linha do que no que o Thiago brincou agora há pouco, né? O pai, o pai de direita, o primo que estuda na federal, que é de <risos> esquerda, aí aquela coisa toda. Mas é. é né? no almoço, coisa boa. Né? É aí
0: aparece um pastor de bigode do Che Guevara não, lá. <risos> aí complica aí vai o capitalista de Brasília no mesmo podcast Jesus amado, já viu como é que fica mas isso aí, a gente não vai brigar aqui até pra dar exemplo de como sobreviver <risos> uh, nesse ambiente imagina, mas... começa uma
2: discussão no meio do podcast assim, esse cara
0: <risos> por que é você falou mal dele? É. Uh, mas acho que envolve, envolve muito a gente falar sobre postura hoje, né? Sobre ah. a, a gente, como a gente vai se portar em cada momento. Agora, que tipos de confusão vocês têm percebido que tem gerado? Por que essas discussões normalmente elas têm acontecido? Antes a gente tentar falar um pouquinho como se portar, como se livrar delas ou como encerrar essas, essas circunstâncias, essas discussões. Mas que tipo de, 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 de problemas vocês têm visto?
2: Cara, a gente primeiramente, a gente tem que reconhecer que no mundo, não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil, a gente tá vivendo num ambiente polarizado, né, independente de qual político você defenda, é, a, a gente vive num cenário polarizado que foi criado, né, é, você, não sei se você concorda comigo, por Lula e Bolsonaro ali, é um atacando o outro, esquerda atacando a direita. Então a gente já, já vive nesse meio, né? E aí o que acaba é que as pessoas, ao invés de defenderem ideias e tudo mais, a gente começando pelo por esse meio, falando desse meio do mundo político, cara, é tudo uma, é um discurso muito agressivo, já tem tempo, né? Então, assim, aí acaba que você vai defender candi o, o candidato ou aquilo que você pensa e você acaba sugando e absorvendo dos políticos que você defende. A gente vive... A, a nossa política hoje, o nosso congresso hoje, os nossos parlamentares, cara, ele, eles têm feito uma política muito agressiva, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, assim, acaba que a galera tá entrando na onda, falando, achando que é assim mesmo que tem que ser, né? Só que, realmente, a, a nossa proposta é mostrar que não tem que ser assim. O cristão pode ter posições políticas, mas ele não, não precisa adotar essa postura que os políticos e o mundo, de maneira geral, que eu estou
0: falando, adotaram. né Vai de encontro bem com o que você falou, Alex, porque uh, o ambiente político, principalmente no Brasil, porque existe uma polarização de direita e esquerda, ainda que os nomes possam... Uh, eles possam variar um pouquinho na história? Pouco, mas eles dão uma variada. É, a política aqui no Brasil ela é feita com esse intuito, né? De não discutir melhorias na sociedade, mas de você adotar uma idolatria, adotar alguém para você defender. E você não acaba defendendo, muitas vezes, uma ideia, um, um argumento, uma política pública. Você acaba tendo que escolher uma cor, e a partir dessa cor, escolher um nome e você defende como se fosse um time de futebol. E você, nas campanhas, você vê isso muito claro. Essa briga de time de futebol muito explícita. Ainda mais nos dias de hoje, com as redes sociais, é, como você vê a questão de memes. Memes que tiram sarro, né? Onde devia estar se uh, compartilhando ideias, construindo uh, argumentos. A gente está tirando sarro. Então, eu não voto no ar porque ele é bom ou porque ou deixo de votar porque ele é ruim não, eu voto no A porque a piada do B foi melhor e daí o C conseguiu provocar de uma maneira mais inteligente né, isso me lembra um pouquinho que não é de hoje, esse final de semana eu preguei num acampamento e eu estudei esse texto e falei um pouquinho dele e me lembra muito quando Absalão ele tava brigando com, com Davi né, é... Que estava ali no início da decadência do ministério do reinado de, de Davi, e Absalão ia para a porta do templo, e, do templo ia para a porta do, do palácio, e na porta do palácio a galera chegava para pegar o juízo, né? Ah, precisava de uma causa aqui, jogar uma causa. E daí antes do pessoal entrar, Absalão se colocava na frente do, do palácio e ele ouvia a causa de quem levava lá. E ele dizia o seguinte. Ah, se tivesse um rei aqui para ouvir a sua causa é... E aí ah, ele abraçava O texto diz que ele dava abraço, ele beijava e tudo mais E daí o texto vai dizer que com isso Absalão ele ia conquistando o coração do povo Com essa postura ele conquistava o coração do povo Não interessa o que era melhor para o reino né, de Israel. Não interessa quem era o rei por direito naquela época. O que interessava era Absalão ganhando adeptos de sua figura. Ele se colocavam como uma figura que era melhor do que Davi. Então ele ia criando. Tanto que quando a Absalão manda tocar a Beta lá e gritar que Absalão é o rei de Hebron, todo mundo grita, né? Ah, Absalão é o rei de Hebron, e daí. Absalom se proclama rei e começa a guerra. Davi foge. Aí você pode ler lá Segunda Samuel e lembrar um pouquinho da história. Mas esse embate de você ser ganhado para defender uma pessoa, né? Você limita muito a conversa quando você precisava, você precisa provar que um nome é
1: melhor que o outro simplesmente. Tem bastante fenômeno para para a gente observar para explicar esse momento, né? É, o Alex comentou sobre o, o... O tom do, do mundo está tá em discussões assim. o Brasil, a gente tem severos problemas que todo mundo vê, né, situações muito problemáticas e todo mundo quer dar um pitaco a respeito do que fazer para melhorar. É... Aí tem um, um, um tanto da nossa história política também, é, é, história de alienação por muito tempo, mas de uns tempos para cá de maior participação né, na política, as pessoas... É, é... A gente tá em ano de Copa do Mundo, né, cara? É, é engraçado pensar, a gente tá ouvindo mais de Copa do Mundo ou, de, ou da eleição presidencial, né? É, é um exercício interessante de, de se fazer. É, agora, com o álbum da Copa chegando, eu comecei a ver uma hype maior da Copa, mas, mas até aqui a eleição tava forte, os debates agora... Aliás, TV... eu, tô,
0: eu tô vendendo a figurinha legendária do Neymar por nove mil, reais. quem quiser pode mandar um, um inbox aqui no... <risos> olha lá, olha lá. Mas <risos> a...
1: Então, tem a ver com isso, tem a ver com, com a questão da da nossa cultura também, de como a gente lida com as coisas, o Tiago brincou falando de time de futebol mas é um tanto disso, né a gente tá acostumado a transportar um pouco da lógica de, de futebol de estádio pra, pra questão de política também, eu acho que é um tanto de tudo isso a única coisa que eu não gostei foi quando o Tiago falou mal de meme, meme é uma das coisas mais bonitas que a gente tem nos nossos dias nunca deixem os memes morrerem a, a gente pode produzir sempre argumentações melhores né? não pode argumentar via meme, né acho que esse é o ponto do Tiago, mas gente, meme é só alegria, por favor, mandem meme sempre é, a, a, alegra a vida e o dia Cara, eu, eu, eu vou
2: levantar uma, uma bola aqui, que, é, vamos ver como que a gente vai sair. Eu acredito que essas discussões, essa, toda... Qual foi a pergunta que você fez, Tiago? <risos> qual,
0: qual foi a pergunta inicial lá? Por que, que a gente já está vivendo essa questão da, da briga? Né? Porque a gente tem que arranjar ah, um jeito de se livrar disso, né? O que está que acontecendo para a gente ter que se livrar? O que está que brigando? Cara, eu acho que existem equívocos
2: teológicos, né? E eu sei que isso pode ser um ponto delicado, mas eu, eu creio nisso. Depois, é, queria ouvir vocês, mas eu, eu creio que existem equívocos teológicos grandes. Por em que exemplo... Sentido? Em que sentido, né? Vou, vamos, vou, deixa eu tentar ser mais direto. Eu estou tentando ser cauteloso, pessoal.
0: Não seja, <risos> não seja. Não seja. É, o ouvinte eu que vi sangue. Que Vai. A
2: igreja abraçou, a igreja de maneira geral, estou falando especialmente da igreja evangélica, ela abraçou é, a participação na política de uma forma na minha opinião, equivocada, e é isso que eu tô chamando de erro teológico. Uma falta, uma falha na compreensão de reino, uma falha de compreensão da, da igreja, tem desencadeado é, em cristãos achando que a igreja deve ter um envolvimento político que não deveria. É isso que eu tô querendo dizer. Está então, é, dizendo dizendo que a igreja sei... não tem
0: que ter envolvimento político.
2: É, não estou falando que a igreja tem que ser apolítica. Ou seja, ela deve desenvolver... É... Eu acho que a igreja tem um papel político mas não significa que trazer o reino de Deus... Outro dia, deixa eu, deixa eu ser claro, vai sem citar nomes. Eu ouvi um pastor falando assim, olha, quando Jesus orou que venha o teu reino, isso significa que nós deveríamos assumir a política. Ele está errado, é isso que eu estou chamando de equívocos teológicos. Quando você parte de uma premissa teológica equivocada, as práticas acabam sendo equivocadas. Então a gente acaba vendo, não, o cristão tem que assumir a liderança política, o cristão tem que assumir as demais autoridades e tudo mais. Por que, que eu acho isso delicado? Porque eu imagino que algumas pessoas vão ouvir isso que eu estou falando agora e vão discordar, beleza. Então, e, e, e aí eu acho que isso vai desencadear na postura, né? Alex, por quê? Porque eu não acho que é a proposta desse podcast, que é... É, como o Bruno falou, já mencionou, no, tem um podcast aí, Divisão Igreja-Estado, e, e eu acho que lá você vai, vai, vai ter bons argumentos para saber do, sobre o que, que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que essa briga toda é porque alguns cristãos acham que a igreja tem um papel que não tem, que cristãos têm um papel na política que não deveriam, que é exceder. Não significa que a gente não tem que... Estudar política não significa que a gente não tem que pensar política, não significa que a gente não tem que se envolver em política, mas não como evangélicos que devem... Ass... Deu para entender? Eu não vou ficar sendo prolixo aqui.
1: É o ponto, o, ponto que eu vejo na, o ponto que eu vejo de muita importância na fala do Alex, e é, é, eu vejo essa cautela toda dele falar, é que a gente quer ser é, equilibrado e puxar a questão para... Para Cristo e para o Evangelho do Senhor Jesus, e não é entrar nessas nas minúcias e discussões políticas e tudo mais. E o grande ponto que eu vejo na fala do Alex é que muitos cristãos perderam de vista o poder, a força, a grandeza que o Evangelho tem por si só, é como um, um, uma bênção para a igreja e a mensagem da igreja, o Evangelho sendo o próprio Senhor Jesus e a gente anunciando. E, e venderam terceirizaram a potência do evangelho para programas políticos, candidatos, visões, linhas filosóficas e, e, e acabam defendendo com unhas e dentes isso que é humano, que são candidatos, é, visões políticas, é, filosofia, isso, aquilo como se fosse uma um, um pedido de ajuda, um, um, um outorgar para um terceiro fazer o trabalho que o evangelho por si só, entre aspas, não seria capaz de fazer. Então eu preciso defender cunhas e dentes, esse tipo de programa, esse tipo de visão, porque isso representa o que é a igreja na terra, o que a igreja deve fazer, o reino de Deus. E o ponto é que não, você não pode fazer isso. A igreja, ela, ela tem a potência por si só, ela é a coluna e baluarte da verdade, como diz a carta de Paulo Timóteo, então o evangelho ele é, ele é potente por si só e esse deve ser o nosso principal valor. Aí aqui eu não quero me estender demais na minha fala, na verdade eu quero sim, mas eu preciso dividir com vocês, então eu só quero falar mais uma coisa, é dentro desse tópico a carta de Timóteo eu citei primeiro Timóteo, coluna e baluarte da verdade em segunda Timóteo a gente vê a última carta do apóstolo Paulo e Paulo preso e Paulo diz assim <risos> em segunda Timóteo 2, deixa o cão para lá verso 8, diz assim lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos descendente de Davi conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. O que eu acho lindíssimo aqui é que Paulo, que está preso, ele, ele aponta totalmente a nossa lembrança para Cristo ressuscitado. Então, assim, isso é o que nos dá esperança. Isso faz com que mesmo que eu esteja preso, a palavra não está presa. É, a palavra continua sendo pregada, anunciada. Mas o grande ponto que eu quero destacar é que Paulo diz que é por causa do evangelho que ele está preso, inclusive, como criminoso. É por causa do evangelho. E o que a gente vê hoje é muito cristão indo até as últimas consequências, se fosse possível, até encarar uma prisão, se fosse o caso, mas para defender, cara, um candidato, defender um alinhamento político, defender uma visão estratégica sobre como melhorar a economia do país ou como minimizar as desigualdades. E o cara quer ir até as últimas consequências, como se esse fosse o principal valor da vida dele, essa linha política. E o que Paulo fala é que ele está preso, e esse deve ser o nosso maior valor, é pelo evangelho. Então quando a gente tem esse valor muito firme no nosso coração, isso já diz muito de como vai ser a minha postura com os meus familiares e com os meus amigos e como que vai ser o meu tom, o quanto eu vou ficar nervoso ou não, o quanto eu vou ficar exaltado ou não, por defender uma questão que é humana, que é terrena e que não é o evangelho que faz um servo de Deus estar tá preso com prazer.
0: É, esses dias eu vi um, uma galera brincando, né a gente como pastor, está presente em grupos de pastores por aí, e daí é brincadeira de que espero que quando terminar a eleição os pastores continuem com a mesma dedicação pela qual eles estão defendendo um candidato para defender o evangelho, né, porque é verdade, a gente tem trocado, e não só cristãos, né, mas embora a gente tenha uma motivação maior, talvez os não, os não cristãos não tenham, né, mas o gastar, o se dedicar, o se doar do dia a dia em prol de uma a, uma questão política, em prol de uma questão partidária, em prol de um nome, quando na verdade a gente deveria estar se desgastando, né? se gastando, se dedicando por conta da, da, da mensagem do Evangelho.
1: É, é só que assim, Tiago, aí a galera pode até pontuar, né? Pô, mas. Não, entendi, o evangelho é o principal e tal, mas, meu, vocês estão sendo muito teóricos, porque, assim, quando chegar outubro, eu vou ter que ir lá votar, vou ter que ir lá na urna, e eu não vou ter o número, tipo, o número do evangelho, não existe isso, eu vou ter que votar num candidato, vou ter que votar em alguém, então a gente discute, a gente conversa por causa disso. Não, beleza, realmente, eu não quero propor discursos teóricos aqui, assim, é, é, o ponto não é falar que os cristãos não podem interagir sobre política, discutir, é, de repente acreditar que determinada estratégia estratégia, determinado político vai ser melhor não, porque veja isso aqui, é bem melhor por esse caminho, a economia aqui, a desigualdade ali a sei lá das quantas, mano, vai fundo é, faz parte do nosso exercício político como cidadão e tudo mais, mas o ponto é, se isso for o principal valor, o que te deixa mais exaltado, o que faz teu coração ferver o assunto que tá nos teus lábios o tempo inteiro, que tá nos teus posts, que tá na tua vida mostra que é, o, o que você acredita que mundo mundo é isso e não o evangelho de Cristo e a transformação é, é, no dia a dia, o pregar a palavra, o viver, o testemunhar. Esse é o grande ponto, sabe?
2: Deixa eu falar uma coisa sobre o evangelho. Eu, a gente está estudando lá na igreja sobre a trindade. Eu achei muito bonito pensar que Deus, antes de ser... O que, que Deus fazia antes da criação? Né? É, tipo assim, Deus não precisou criar para ter identidade e essência se fosse assim ele precisaria do mundo, ele precisaria de nós ele não seria suficiente nele mesmo mas como nós cremos em um Deus triuno, nós somos monoteístas cremos em um Deus que pode ser visto em três pessoas que tem três funções diferentes em três pessoas e, e, e aí estudando sobre a trindade é, a, a, eu percebi lá nos estudos que Deus fez uma aliança antes da criação do mundo, uma, uma aliança de redenção com ele mesmo. O filho já tinha se proposto a morrer por aqueles que o negariam. Aí comecei a discorrer sobre isso e, achei, e, e me veio à mente, enquanto eu estudava sobre a trindade, que o plano de redenção ele já tinha sido planejado antes da fundação do mundo. E quando a gente fala do plano de redenção, é a criação, a queda, o, o, a redenção e a restauração de todas as coisas. E tudo que Deus prometeu vai ser cumprido. Por quê? Porque ele não é homem para mentir. A aliança de Deus vai, vai se cumprir. E comecei a falar um pouquinho sobre a restauração de, de todas as coisas, talvez você esteja me ouvindo e falando, nossa, uma viagem os caras iam falar sobre comportamento mas eu acho uma coisa muito legal sobre vou concluir, então então presta atenção, se anima aí no que eu tô falando porque pra mim isso é importante demais cara, Deus prometeu que vai restaurar todas as coisas e aí eu fiquei pensando, tem algum político que pode impedir isso? tem,
0: tem algo que pode impedir o plano de Deus? Ou, ou, tem algum político que, ou tem algum político que vai se tornar o agente perfeito do estabelecimento desse papel, né? É, Não vai também. Exato, velho. E, e aí, quando a
2: gente fala sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre o reino de Cristo. Jesus vai voltar. Ele vai estabelecer o reino dele aqui. E vai morar entre nós, conosco. E é diante dessa perspectiva. É nisso que está a nossa esperança, né? Então, o Bruno estava falando aí, poxa, as pessoas ficam defendendo como se, como se fosse em, em, com unhas e dentes o seu candidato, o seu posição política, sendo que deveria estar no evangelho, o evangelho promete uma restauração, um governo pleno e perfeito, é em Jesus que deve estar a nossa expectativa, não existe, se o Bolsonaro ou o Lula for eleito, Deus vai cumprir o que ele prometeu, não existe bomba atômica, não existe bomba nuclear, não existe ideologia que pode impedir os planos de Deus de serem de serem concretizados. E é nisso que está a nossa esperança, né? Então, é porque às vezes as pessoas não sabem sobre qual evangelho a gente está falando. A gente está falando sobre o plano redentivo eterno de Deus.
1: Sim, essa nossa fala, acho que a grande importância dela para um episódio como esse é dizer assim, que existem coisas que são muito importantes. A política é muito importante É uma delas Só que o evangelho é a coisa mais importante que existe Cristo Jesus é a coisa mais importante E a gente esquece Essa hierarquia Na hora do, do, do debate prático A gente começa a perder a amizade Começa a entrar em discussão Começa a se perder em piada Começa a se afastar Cara, tem problemas seríssimos que a gente lida como pastor Por causa de política De família sendo destruída De cara não querendo mais pisar na igreja porque é imaturo, ah, é imaturo. Tudo bem, é imaturo, mas está acontecendo. Porque no lar dele ele tá vendo os pais dele falando, tendo um discurso sobre política, que o cara que tá gerando uma confusão na cabeça do cara. Ele tá entendendo que ser de Cristo é ser de determinada linha. É, tem gente que tá brigando, família sendo dividida, então a gente tem que lidar. Um com candidato isso. é do é. diabo,
0: o outro candidato é de Jesus, é. ou o outro candidato que é de Não. Jesus o e aí, outro é uma, o outro é do diabo. E deixa eu fazer uma uma proposição é.
2: prática, uma proposição prática. Em, 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 em um aspecto prático é o seguinte, se você acredita que se o Lula foi eleito, nossa, mano, é terrível, estamos encrencados. Cara, você não entendeu o evangelho, porque Deus prometeu que vai restaurar todas as coisas. E não depende do Lula ser eleito ou não. Vice-versa, se o Bolsonaro for eleito, mesma fala, vamos lá, só para não... O Bolsonaro foi eleito. Nossa, vai ser um caos. Cara, calma, calma o seu coração. Se você fica muito afetado por isso, é porque você não entendeu o plano eterno de Deus no evangelho, na restauração de todas as coisas em Cristo Jesus e, e, e eu acho que é esse é o aspecto prático, né e, ou seja, você ficar alterado demais demasiadamente por conta né, da sua posição política tem um problema aí, né, eu, eu acho que é, esse é o, o ponto Não, prático, e, e aí sim. a gente vai
1: afunilando a coisa, né a gente estabelece essa questão do valor que pode parecer uma grande obviedade, mas na prática não é uma grande obviedade, porque as pessoas se esquecem dessa hierarquia. Agora, beleza, então eu tô com, com Cristo no lugar certo, realmente Cristo é tudo. Mas pastores... Bruno,
0: eu acho que uma coisa que é muito importante, uma coisa que é muito importante antes de a gente dar só o próximo passo, eu acho que é importante usar uma palavrinha muito específica, que é, como cristão, a gente olhar para a questão da idolatria no nosso coração porque não, acho que no, isso não pode ficar meio em cima do muro do que a gente está querendo dizer. O que a gente está querendo dizer é se em algum momento é, está existindo confusão, confusão no sentido de contenda, né? confusão de, de briga, de discórdia na sua vida, por conta do ambiente político que nós estamos vivendo hoje, saiba que algo está no lugar do evangelho. De novo, a gente não está falando que não são pautas e questões de... Importantes a serem conversadas, aprendidas discutidas para serem melhores votadas, inclusive. Mas se isso está gerando pecado, é porque isso tomou o lugar de quem, devia estar, de quem devia estar no trono. Né? E a gente vê que ideologias políticas, ideologias partidárias, elas têm como objetivo a felicidade de alguém. Ah, eu vou ser mais feliz se a esquerda ganhar. Eu vou ser mais feliz se é direito a ganhar. Eu vou, ser, eu, vou viver, eu vou viver mais em paz se tal candidato uh, passar as eleições. E você percebe que, inclusive, a motivação para se lutar por essas coisas, para se causar tudo isso que está sendo causado, ainda é uma motivação egocêntrica. Uma motivação de... Ah, eu vou me dar melhor. Eu vou me dar melhor. Eu vou me dar melhor. Então, em todos esses aspectos, a gente tem que entender que... Se você está fazendo parte disso, saiba seu coração, seu coração é um coração idólatra E ele está idolatrando Esse momento político Que o nosso país está vivendo Isso só vai acabar Só, só existirão novas posturas No momento em que você entender Que é Cristo que precisa estar sentado no trono Afinal, o homem bom Do bom coração, do tesouro O homem bom, do bom tesouro Do coração, tira o bem O homem mau, do mau tesouro, do coração Tira o mal, a boca fala do que está cheio o coração,
1: né? É, não, exatamente. E aí os caras ouvem e falam, tipo assim, bom, beleza, então eu tô ouvindo os pastores falar, falarem aí, tô entendendo essa hierarquia de coisas, tranquilo, mas é, eu chego lá na minha família e é treta. Eu chego lá e é treta, porque meu pai fala de um jeito, minha irmã fala de outro e, 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 tem, e quebra o pau. Então eu vejo, aí, por exemplo, alguém chega à conclusão... Por isso que eu não falo nada de política. Política não leva a lugar nenhum, então eu simplesmente não falo sobre isso. É, preciso de uma postura assim? Precisa chegar nesse ponto? Então como é que eu lido com, com esse caos? Sair do grupo do WhatsApp, É, né? eu saio... Ah, não, o grupo da família eu já vou sair, porque compartilhar, pá, não sei o quê. Como é que a gente lida de maneira prática? Vocês estão no ministério, eu também estou. Que, que conselhos que a gente dá pra galera que tá no meio desse fogo cruzado? E, e uma vez que a gente consertou é isso aí, o meu valor é Cristo. Mas beleza, e agora eu faço o quê?
2: Essa é isso, cara. olha só eu entendo pergunta que... de um milhão de reais é, é isso, eu entendo que algumas das brigas políticas familiares, relacionais e tudo mais não estão é, diretamente ligadas ao evangelho não estar no centro que nem você está falando aí então uma vez que o evangelho está no centro por que, que mesmo assim pressupondo que o evangelho esteja no centro, que nem sempre está mas pressupondo que esteja, por que ainda assim existem brigas? Cara, é, é, eu, eu entendo que é por causa do orgulho de, de ambos os lados ou por causa de, o, do seu lado, do meu lado e tudo mais. O é, que, que acontece? Porque aí a gente vai discutir opiniões políticas. Não? Então, assim, vamos, res, vamos respeitar a hierarquia, o, é o evangelho aqui. Vamos falar sobre economia. Esquece, esquece um pouquinho o evangelho, vamos pensar em política. Vamos falar sobre uma economia liberal, uma, uma economia sem ser é, liberal, que seria o quê? Eu só conheço a liberal. <risos> então, e aí tá, vamos, vamos falar sobre economia. Aí, sabe o que que vira? Uma disputa para ver qual é, modo de pensar economia é melhor. O evangelho tá lá, Jesus... Ele foi respeitado em sua hierarquia. Mas aí a briga acontece, por quê? Porque normalmente eu entendo que, motivado por orgulho, as pessoas falam: não, isso aí que você tá pensando sobre economia? Nossa, isso aí é zoado. Olha país tal, olha a circunstância tal, olha isso e aquilo. Olha o que aconteceu lá, olha o que tá acontecendo com os nossos vizinhos, e tal, tal. tal. E aí sabe o que acontece? Uma postura, uma maneira de falar com muito desrespeitosa ao invés de das ideias serem atacadas as pessoas são atacadas ao invés de nós discutirmos ideias e até de maneira inteligente e educada, o que que acontece? Não, ó, piadinhas são feitas então o que acontece? nossa mano, ó, tinha que ser isso aí tá, 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 tá. e aí cara, as pessoas acabam ficando ofendidas e eu falo por mim, ok? <risos> Como pecador, ou que às vezes faz piadinha em hora que não deve, ou que zoa na hora que não deve, ou que às vezes fica ofendido falando, pô mano, o cara tá menosprezando a minha ideia sem nem sem ter aberto a um diálogo aqui. E, e a grande verdade é que eu, que eu tenho visto é que as pessoas elas estão se degladiando mesmo por conta dessas opiniões, ainda que essa hierarquia do evangelho esteja no devido lugar. O que, que vocês acham?
1: É, a do evangelho está no devido lugar nesse sentido que a gente está falando aqui do episódio. Mas é claro que no ambiente onde há orgulho, imaturidade, arrogância esse tipo de coisa, os valores do evangelho não estão no devido lugar, né? Então, a, a, ele só está no devido lugar dentro dessa temática que a gente está abordando aqui, né? Mas assim, cada pessoa vai ter que olhar para o próprio coração e perceber a maturidade, de, maturidade relacional. O, o quanto eu consigo lidar com as pessoas diferentes, com ideias diferentes, o quanto eu tenho é, estômago para lidar com com pessoas que são muito diferentes de mim, até no jeito onde ser e tal. Então, por exemplo, política é um tema que eu gostaria de conversar, um tema que me interessa, mas eu não encontro muito ambiente para conversar no contexto da minha família. Porque na minha família, meu, tem umas pessoas muito tapadas que, assim, vão só. É, você não consegue desenvolver três frases com bom raciocínio, com tranquilidade porque é uma questão de fanatismo minha família é a expressão de tudo aquilo que os pastores estão falando no início do episódio então o meu conselho para você é o seguinte é, não tenta força barra, não tenta é, é, não vá conversar com, com, com pessoas que estão fechadas a respeito disso, que não tem mínima maturidade que estão conversando é, embriagadas é, tá, tá bebendo e, e falando sobre isso cara, não entra nisso, por que, que você vai discutir brigar por conta disso então, agora, não abra mão totalmente de conversar a respeito do assunto, tenha a sabedoria de ler ambientes, você deve ter algum amigo, alguma pessoa que você consegue conversar a respeito disso de uma maneira civilizada, de uma maneira legal, uma troca legal de ideias, então canaliza isso para conversar com essas pessoas e com quem, de repente, não está aberto a conversas, você simplesmente não entra nesse assunto, se esquiva com sabedoria, com respeito. Ah, olha lá, chegou o fulano que, que vota e não sei o quê. Tá bom, ok, só segue o jogo, não, 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 não entra na questão. Então, é a sabedoria de ler ambientes, né? O versículo bíblico que eu quero deixar para isso é quando Paulo fala em Colossenses capítulo 4 sobre como a nossa palavra deve ser temperada. Ele estava falando sobre pregar o evangelho para descrentes, especialmente, mas eu gosto muito quando ele diz no verso 5: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Às vezes é mais, o cara é um crente, tudo bem, mas se porta como se fosse alguém de fora, alguém que não fosse crente, seja sábio no procedimento com essa pessoa. Sabe ler o ambiente. Aproveita ao máximo todas as oportunidades, ele estava falando sobre pregar o evangelho. Aí ó, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Então, é, é, do que depender de você, você tem pera com sal. Se o outro é um maluco ignorante, você não entra nessa, não entra no jogo. Eu, é um gosto de,
0: eu gosto dessa ideia de ler ambientes, uma coisa que me custou muito, muito para aprender e acabou vindo com idade mesmo. Acho que, óbvio, o, o entendimento correto, né? Mas a idade, assim, que acabou me trazendo isso. É, na hora de ler os ambientes, eu entendi que existem algumas coisas que não foram feitas para serem discutidas publicamente ah, e eu vejo que hoje o meu entendimento e a minha habilidade, né, seja ela grande ou pequena, tô falando na habilidade, e não de quantitativo, se ela é boa ou ruim, mas a minha habilidade como eu tenho alguma habilidade, né? A política de conversa, ela não foi feita para ser conversada publicamente, porque publicamente eu não tenho como ter uma noção de todo mundo que estará envolvido dentro dessa conversa, dentro dessa discussão, né? Então, exemplos, né? É, redes sociais, ah, pregações, né? Não são ambientes hoje que eu aprendi para eu expor ou iniciar uma conversa que envolva ah, esse ambiente político. Ao contrário... É disso eu vejo as oportunidades individuais as oportunidades onde existe um, uma, uma intenção bem clara da outra pessoa que está conversando comigo, de construir alguma coisa de iniciar uma conversa de dialogar sobre, sobre um assunto então fazer essa leitura de ambiente tem feito isso é, hoje em dia se eu vou falar ou tocar no assunto de, de política ele, publicamente, ele vai ser sempre, sempre com algum objetivo de diversão mesmo, sabe? De fazer uma piada, de, 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 de divertir, assim, estou entre amigos, ah, vou fazer uma brincadeira aqui para ah, se divertir. Agora, com o objetivo de, 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 de mostrar ideias, discussão, crescer, ah, isso hoje, para mim, é um ambiente privado. É, por exemplo, nós, pastores de chinelo, antes ou depois do episódio, conversarmos sobre algumas coisas que a gente pensa politicamente. Mas não, talvez, publicamente, porque eu não vou ter como lidar nem com saber o que a pessoa está pensando e nem de ter oportunidade de... colocar alguns pontos, porque eu não sei o que foi pensado, o que foi dito na cabeça daquela pessoa, né? Então, é uma coisa que tem... E eu acho que se estende a quem está ouvindo a gente, né? Talvez você vai perceber que, publicamente não seja um ambiente tão saudável assim para você simplesmente se expor, né? mas seja mais uma questão onde você saiba que existe
1: uma tentativa de conversa, de diálogo, de, de crescimento. A gente enfatizou essa questão da leitura de ambiente, mas a gente pode enfatizar também a questão da gente entender os nossos próprios limites. Então, se você percebe que esse assunto é um assunto que ferve muito seu sangue, é, independente do outro assim, você, você defende com muita paixão as coisas, você coloca muito nesse assunto volta uma casa, né? volta um passo atrás pro início do episódio quando a gente fala sobre os valores, o que tem que estar tá em prioridade máxima resolvido isso, então não, Cristo é a minha prioridade máxima então ok mas se ainda assim é um assunto difícil, como é difícil para alguém jogar futebol sem ficar nervoso ou como é difícil para uma outra pessoa ir para um shopping sem comprar é, é, desvaradamente então, evita falar sobre política. Então, deixa esse assunto quietinho no teu coração para você é, não pecar contra o Senhor, né? É, é, entra o princípio de você cortar na carne aí aquilo que tá, tá no teu coração e tá atrapalhando demais o teu relacionamento com as pessoas. A ideia é sobreviver. É, é,
0: não vale a pena perder o testemunho cristão, né? Não vale a pena perder o, o, o privilégio de falar de Cristo pelo privilégio de falar uh, de um de um personagem de político de, de, uma, é. de uma ideologia uh, política, né? Não não vale a pena mesmo.
1: E na sua casa, mano, no contexto da sua casa, se for muito difícil isso, porque a sua casa é um lugar, um ambiente de bélico, assim, guerra por todo lado, no seu lar, ore ao Senhor para que você seja um instrumento de paz. E aí uma estratégia é de você conseguir aos pouquinhos dar a esse assunto uma importância secundária e conseguir observar as pessoas da sua família como pessoas, como seres humanos e interagindo, então, de uma maneira... É, é sábia tentando levar Cristo e os valores de Cristo ali, ali, ali pro ambiente da sua casa então por exemplo, é muito comum você ver pessoas não dá para conviver com fulano que pensa assim, que quem pensa assim é criminoso, quem pensa assim é ladrão quem pensa assim é corrupto, quem pensa assim é, é, é sei lá o que é, calma, não rotule tão rapidamente assim, estamos falando de seres humanos com inclinações diferentes com estratégias diferentes de pensar as coisas com cultura, bagagem diferente então olha pro outro como uma pessoa e, e, e tenha um olhar então sempre compassivo assim como Cristo um dia te olhou como uma pessoa e morreu por você, então seja um instrumento de paz no, no ambiente da tua família evita o assunto, sai pela tangente, valoriza outros tipos de assunto, mas do que depender de você jamais feche pontes por causa disso, cara, esse é um assunto muito secundário, Cristo é o que há de primário e o que há de mais importante
0: o evangelho vai
1: continuar sendo frutífero, né?
0: se o Lula, o Bolsonaro, o Ciro a Simone, quem quer que seja que, que, que ganhe, uh, o evangelho continuará sendo poderoso e continuará frutificando porque não depende deles, né a dica prática
2: então é mano, cuidado com as redes sociais muito cuidado <risos> e assim, existe um o um desafio de a, aprender a ouvir, né ah, eu não concordo com nada Acho que foi Descartes que disse, né? Eu não posso concordar, eu posso não concordar com uma palavra que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, assim é é, pô, é isso. Essa é a beleza do, da, até da diversidade política, né? O que nos une não é. Por isso me entristece muito ver igrejas é, negando essa diversidade, assim, até de opiniões políticas, né? Isso me entristece, mas... Ah, Pessoas podem você...
0: pensar diferente de você. É. <risos> Elas podem. E ser irmão em Cristo, né? E dá pra ser irmão em é. Cristo, né? E, irmão em Cristo é. né? e dá pra ser irmão em Cristo e pensar em diferentes. É. Não tem problema pensar diferente. O que yeah. não dá pra pensar diferente é só se pensar se, se é Cristo mesmo que salva. Isso é a única coisa que não dá é. pra pensar diferente. É. Mas o resto a gente pode pensar diferente. É, e assim, poxa, por mais que o que a,
2: o que a pessoa esteja falando... Você considere uma abobrinha política, né? Um pensamento político horrível. Cara, ouça o cara, velho. Ouça o cara. Não tem. É, cuidado. É, eu, o, Thiago, o Thiago comentou que ele, go, ele gosta de falar no contexto, às vezes, na piada, né? Que ele, sempre que ele vai falar ali. É, o Thiago é um fanfarrão, velho. Então, <risos> ele tá sempre zoando e tal. É, eu. Já tenho percebido que eu tenho que tomar cuidado, né? Ontem eu fiz uma piada. <risos> Ontem eu fiz uma piada lá e eu vi que a pessoa não gostou. E eu imediatamente falei, olha, cara, mas, poxa, eu, eu entendo o que você tá falando. Já, já tentei corrigir porque eu, eu, acho, eu acho que a pessoa... E aí no final eu consertei, mas... Eu, às vezes, entendeu? Às, às vezes a gente vai fazer uma piada, a pessoa não vai gostar, fala: pô, mano, foi mal, velho. Quero te ouvir, não quero atacar você. Não, é, às vezes eu quero discordar da sua ideia e, e tudo mais, né? Eu acho que é importante, né?
1: Não, esse fim de episódio tá muito bonito. A gente podia terminar se abraçando e, e, e é, juntos por Cristo, pelo reino e tal. E, gente, lembre sempre de votar. Votem bem no candidato censura nos nomes de, de candidatos e, e só última coisa polêmica que da minha parte eu quero falar não deem ouvidos a pastores e teólogos que disserem para você que crente que é crente tem que votar, põe o dedo aqui seja quem for venha para cima de nós venha, se você ouviu algum pastor, mas o um pastor é fera e disse que crente, ser crente de verdade não pode votar no candidato tal vem pra cá, chama nós, a gente pode gravar um outro episódio sobre isso, mas esse pastor tá falando bobagem.
0: É, eu ia dizer até quando, não precisa nem ser tão categórico no assunto de votar, Bruno, eu até diria o seguinte, uh, tenha muito cuidado com pastores, ou provavelmente líderes cristãos, que começarem frases sobre política dizendo porque uh, é impossível um cristão ser cristão e pensar politicamente de tal forma. Entendeu? Isso não é um pensamento cristão, como político. É, ele pode até ter uma verdade no que ele está falando, mas alguém que precisa desse argumento para ter razão, ele provavelmente tem algumas intenções complicadas dentro do coração. Posso fazer
2: dele. uma opinião sobre isso aí, Thiago? A gente está falando que eu, a pessoa que fala, olha, o cristão não pode pensar politicamente desse jeito, a gente tá, em outras palavras, falando isso tá errado. Ó, é óbvio aqui. Talvez alguma... Cara, eu conheço gente que fala... Sabe como eu reagiria? Eu falaria assim, é mesmo? Poxa, então, eu, eu acho que é muito importante a pessoa ouvir. Poxa, por quê? Por quê que que eu... essa afirmação tá errada? Eu... Pô, porque... Eu tô falando isso porque tem muita gente que ouve isso dentro das igrejas e se nos ouvir, talvez fique surpreso, falando, poxa, é mesmo, poxa. Eu acho eu jurava que cristão não podia pensar politicamente lá lado A ou B. Então, assim, fica aqui o, o, a provocação, fica aqui né, o, no final desse podcast. A gente tá afirmando que não que nós aqui, nós três, pelo visto, estamos concordando com isso e a gente queria então fazer essa provocação poxa é isso mesmo Por quê? cara é... e aí fica para um próximo episódio ou para
0: ou a gente aí gravar tá mais
1: ou o que já está gravado é. igreja e Estado bele é, é
0: nós acho que acho que vale acho que vale hein, planejar aí um, um um remake pré eleição aí sobre essa questão de ah, o cristão tem que tomar um lado não tem né mas é nós valeu galera valeu, é Deus abençoe demais Deus abençoe e até o próximo Pastor de Chinelo, até semana que vem, valeu